0: Advertencia, en este podcast nos gusta el arte contemporáneo. Hello. Hello. Un espacio para platicar de arte y tomar un buen vino. Hello. Detrás del arte, con Francisco Soriano. Hello. Las cinco rivalidades más grandes en el mundo del arte. Número 1. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel Buonarroti. Tal vez la más famosa de las rivalidades en las artes plásticas, el conflicto entre da Vinci y Miguel Ángel, ya aparece en el texto de Vasari las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos, donde el autor menciona que había una gran enemistad entre estos artistas, sin especificar las causas o la naturaleza de este conflicto. No obstante, en la actualidad, se sabe que Da Vinci, 23 años mayor que el escultor, ya tenía una reputación bien consolidada en Florencia en el momento de la aparición de Miguel Ángel, quien se habría formado en las artes a la sombra del pintor, considerado por muchos como un hombre elegante, sutil y sofisticado, un sabio admirado por todos. Reputación completamente opuesta a la de Miguel Ángel, a quien se le consideraba un amargado, tosco, malhumorado e impulsivo. Esta diferencia de temperamentos, que seguramente resultó chocante desde el comienzo, se vio atizada por una anécdota contenida en las notas de Da Vinci que alberga la Universidad de Oxford, donde se narra que, cuestionado sobre la Divina Comedia por un grupo de intelectuales, Da Vinci se refirió a Miguel Ángel con las siguientes palabras. Aquí viene Miguel Ángel, él podrá decirles lo que esto significa. El escultor, quien con toda probabilidad no era versado en la obra de Dante, lo consideró una provocación para hacerle quedar en ridículo y contestó «Explícalo tú mismo, modelador de caballos, que eres incapaz de fundir una estatua en bronce y que fuiste obligado a abandonar el intento vergonzosamente». Esta respuesta referente al modelo de arcilla que Da Vinci había realizado para Ludovico Esforza y cuya versión en bronce nunca se llevó a cabo. La afrenta al genio renacentista provocó una serie de choques cada vez más directos que incluyeron la desaprobación de Da Vinci sobre la ubicación del David de Miguel Ángel, la acusación del pintor de que los escultores eran como panaderos siempre sucios de polvo y la posterior respuesta de Miguel Ángel de que Da Vinci era un pintor de bagatelas Uno de sus insultos favoritos para llegar a su clímax en el año de 1503 cuando la señoría de Florencia, influenciada por Maquiavelo, ordenó a ambos artistas decorar el Salón de los 500 en el Palacio Vecchio, con sendas representaciones de la Batalla de Anghiari para Da Vinci y la Batalla de Cascina para Miguel Ángel. Obras que fracasaron, la primera por un problema en los materiales que provocó su fractura y su pérdida total y la segunda que directamente nunca llegó a pintarse y cuya composición conocemos por réplicas de los bosquejos de Miguel Ángel. Número 2. Lorenzo Bernini y Francesco Borromini. Otro ejemplo de temperamentos contrastados, Bernini era famoso por su extrovertida y seductora personalidad, mientras que Borromini era taciturno y depresivo. Establecidos en Roma, Bernini era reconocido como un joven genio de la escultura y ya a sus 13 años era protegido del cardenal Scipione Borghese, para quien creó obras como Eneas, Anquises y Ascanio, que dejaba fuera de toda duda sus habilidades con el mármol. Por su parte, Borromini, seis años mayor que el primero, comenzó su carrera como ayudante de Carlo Maderno, arquitecto en jefe de las obras de la Basílica de San Pedro, a cuya muerte el Papa Urbino designó a Bernini como encargado de las obras, aun cuando el joven escultor no tenía más que nociones básicas de arquitectura, mientras que Borromini, experimentado y conocedor del trabajo de su maestro, fue relegado a ser ayudante de Bernini durante cinco años, en que el favorito del cardenal se llevó todo el crédito por la construcción, incluido el diseño de las escaleras del Palacio Barberini, realizado por Borromini. La falta de reconocimiento y el trato especial del papado hacia Bernini terminó por desesperar al arquitecto que abandonó el proyecto para tomar una encomienda de la iglesia de San Carlos, mientras que el joven genio continuaba con las obras de San Pedro. Aunque sin la asesoría de Borromini, Bernini fue incapaz de levantar el campanario de la iglesia de manera adecuada, produciéndose una factura a lo largo de la torre, que obligó al nuevo papa Inocencio X a derrumbar las torres y recontratar a Borromini. Durante este periodo, Bernini volvió a la escultura creando diferentes piezas que atrajeron la atención del nuevo papa, destacando el diseño para la Fuente de los Cuatro Ríos. Una idea original de Borromini, pero que Bernini llevó a la práctica superando el diseño de su rival, quien solo pudo observar cómo este recuperaba el favor del papado. Según la leyenda y algunos autores de la época, Bernini se burló del arquitecto haciendo que la representación del Nilo y del Río de la Plata repudiara la visión de la iglesia de Santa Inés, obra de Borromini, aunque la misma fue terminada de manera posterior al grupo escultórico, lo que no impide el diálogo entre ambos artistas. A la muerte de Inocencio X y el posterior ascenso de Alejandro VII, la estrecha amistad entre el nuevo papa y el escultor influyó para que se le retiraran todos los encargos pendientes a Borromini, quien, abrumado por el éxito de Bernini y agobiado por diferentes problemas de salud, decidió suicidarse clavándose su propia espada en el pecho en el año de 1667. Una excelente reseña de este conflicto, además de otros escabrosos detalles de la vida de Bernini, se trata en el documental El poder del arte de Simon Schama en su capítulo dedicado a Bernini, que si bien contiene algunas inexactitudes históricas, no deja de ser una buena introducción a la vida de estos artistas. Número 3. Eugene de Lacroix y Dominique Aga. Famoso por derecho propio, el conflicto entre estos dos grandes pintores encarna la batalla entre el neoclásico y el romanticismo del siglo XIX, pero también la brecha generacional entre los artistas consolidados y los emergentes liberales que encontraban en la violenta y despreocupada pincelada de Delacroix un modelo a seguir contrario al dibujo refinado y académico del maestro del neoclásico 20 años mayor, que promovía la obligación de adecuarse a las reglas, como había propuesto con su obra La Gran Odalisca, pintada en 1814 y exhibida en el Salón de 1819. Para Ander lo verdaderamente importante era el predominio de la línea sobre el color, afirmando que el dibujo comprendía tres cuartas partes y media de lo que constituía una pintura, refiriéndose específicamente al dibujo académico. Contrario a esta idea, el joven de Lacroix defendía la superioridad del color y la materia sobre el dibujo tradicional, así como la búsqueda de valores expresivos individuales en pos de una identidad pictórica que representara no únicamente al artista, sino también a su época y sus preocupaciones particulares. Fórmula que le retribuyó diferentes éxitos como las tempranas, Dante y Virgilio en los infiernos de 1822 y La matanza de Kios de 1824, hasta la famosa y no menos polémica La libertad guiando al pueblo de 1830. Delacroix, criado en una familia revolucionaria adepta al pensamiento de Voltaire, y contrario a la férrea estructura académica de su época, representaba también al artista moderno en contra de la burguesía y a favor del pueblo, mientras que Haga eventualmente se convertiría en el retratista favorito de la burguesía, alcanzando el éxito y una considerable posición económica. No obstante, la rivalidad entre ambos fue bien documentada por los diarios de la época que llegaron incluso a publicar caricaturas sobre estos dos pintores, como la que los presentaba en una justa, en cuyos escudos se lee, por parte de Haga, el color es una utopía, larga vida la línea, mientras que su rival reprocha, la línea es color. Aunque respetuosos, las crónicas de la época recogieron diferentes enfrentamientos entre estos pintores, que llegaron hasta los insultos cuando coincidieron en los salones o museos, escudados de sus respectivos seguidores. En este caso, tendríamos que considerar un empate, dado que la obra de Anga fue recuperada por los pintores de las vanguardias y ensalzada por Picasso como uno de los grandes en la historia del arte, mientras que la de Delacroix arrasó no solo en la Francia de su época, sino a lo largo de Europa engendrando el pensamiento que desembocaría en la pintura impresionista. Número 4. Édouard Manet y Edgar Degas los dos grandes pioneros del impresionismo se conocieron mientras que copiaban una misma obra de Velázquez en el Museo de Louvre, coincidiendo casi de inmediato en sus ideas respecto al presente y el futuro de la pintura Pero mientras que Degas se ostentaba como un rebelde de las artes Manet, dos años menor, ya acariciaba la idea de conquistar desde los salones la pintura de su tiempo Irónicamente, la obra de Degas, admirador de Haga fue aceptada en repetidas ocasiones para los salones de pintura de París, mientras que la de Manet fue rechazada una y otra vez. Esto sin que mermara su amistad hasta el año de 1869, cuando ambos pintores intercambiaron pinturas en un gesto de hermandad, siendo la obra elegida por Manet uno de sus populares bodegones, específicamente unas ciruelas, mientras que Degas le obsequió un doble retrato del mismo Manet y su esposa Suzanne tocando el piano y aunque a primera vista el intercambio resultó exitoso e inocente, Manet terminaría mutilando la obra para retirar la representación del rostro de Suzanne sin que se sepa a ciencia cierta la razón que lo llevaría a recortar el cuadro de Degas. En respuesta, Degas se ofreció a corregir lo que le hubiera molestado a Manet, pero ante la negativa del pintor se retiró sin despedirse para eliminar un fragmento de la naturaleza muerta de Manet para equilibrar las cosas. Al respecto, el historiador Otto Friedrich escribió que el retrato mutilado de la señora Manet es una reliquia sumamente extraña que recuerda la incomprensible furia del señor Edouard. <tose> Número 5. Francis Bacon y Lucian Freud. Tal vez el conflicto mejor documentado de esta lista, la relación entre los dos genios de la segunda mitad del siglo XX, fue de una estrecha amistad y enseñanza mutua, ...que se rompió de súbito en algún momento de la década de 1980. Y aunque en ese entonces fue un misterio... ...siempre se había barajado la posibilidad de que la adicción a las apuestas de Freud... ...y el alcoholismo de Bacon había contribuido para fracturar esta prolífica relación cuyo distanciamiento se mantuvo constante hasta la muerte de Bacon en 1992. No obstante, apenas en el año 2018, una serie de grabaciones reveladas por un amigo en común de ambos artistas, Barry Joel, arrojaron luz sobre este conflicto al parecer debido a que Bacon se burló de la obra que Freud había enviado a la Galería Sachi, calificándola de una pintura espantosa y ridícula. Comentarios que llegaron a oídos de Lucien quien, en represalia, se negó a prestar un cuadro que Bacon le había confiado, provocando el enfado del artista. Aun con esto, Bacon se lamentaría en 1982 que Lucian ya no deseaba verlo, pero también hay registros que rechazó una invitación a cenar donde Lucian pretendía limar asperezas con su antiguo compañero. Según Joel, Bacon colgaría furioso la llamada de Lucian Freud, protestando que este nunca le prestaba su cuadro para exponerlo pero que tenía el descaro de invitarle a cenar. En una segunda ocasión, Bacon y Freud coincidirían en un café de Marie LeBone, donde ninguno de los dos se tomó la molestia de saludar a su colega, lo que se entendió como el último clavo de ataúd de esta relación entre dos titanes de la pintura contemporánea. Como dato curioso, estas grabaciones aparecieron paralelamente a la exposición al Human de la Galería Británica, que exponía a los dos artistas en el año de 2018. Pues estas son cinco historias de rivalidades en el mundo de las artes plásticas. Se me han quedado muchas en el tintero, como son las de Banksy y Robo, Gauguin y Van Gogh o Picasso y el resto del mundo. Pero si les ha gustado este video y quieren una segunda parte, dejen su like en la parte de aquí abajo para subir otras cinco rivalidades en el mundo del arte. Como bibliografía les dejo un par de libros muy interesantes que son La vida de los más excéntricos arquitectos, pintores y escultores italianos de Giorgio Vasari y en segundo lugar, el libro El arte de la rivalidad de Sebastián Smith. No les recuerdo mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como dr.francisco.soriano en mi página oficial de rfranciscosoriano .com, y si no nos siguen en Spotify y las demás redes de podcast, les invito a que lo hagan, recuerden que subimos... Material nuevo cada semana. Desde la Ciudad de México, soy el doctor Francisco Soriano. Les mando un abrazo, un saludo. Manténganse extraordinarios. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego a todos. Bye, bye.